0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Und ich sehe mich da in meiner neuen Position auch wirklich als Sparing-Partner für meine Teams, um Sie dabei zu unterstützen, die Marken vorwärts zu bringen und auch wirklich Schritt für Schritt den Weg zu gehen. Also man kann da jetzt nicht sagen, wie viel Zeit welche Marke da jetzt wirklich bringt. Der Fokus ist auf jeder Marke und die Teams haben den Fokus auf jeder Marke und ich involviere mich da, wo ich gebraucht werde und wo wirklich Handlungsbedarf ist.
0: Wenn ihr mal so an eure beruflichen Meilensteine denkt und euch zurückerinnert, Habt ihr die in irgendeiner Weise gefeiert oder gar nicht, weil ihr vielleicht auch keine Zeit hattet? Die Frage habe ich meinem heutigen Gast zum Einstieg gestellt, weil sie eben auch diesen großen Meilenstein erreicht hat und befördert wurde. Seit 1.9. ist Irina Andorfer, Vertriebschefin bei der Oberalp Group und dabei für die sales von fünf Marken verantwortlich. Das wären Saleba, Dynafit, Wild Country, Pomoka und Evolve. Und sie wird uns gleich verraten, wie sie ihre neue Aufgabe angeht, und warum im Unternehmen doch zuletzt einige Umstellungen auf verschiedenen Positionen vorgenommen wurden. Durch die Pandemie ist natürlich auch zwangsläufig die Nähe zwischen Menschen so ein bisschen verloren gegangen. Und es scheint auch in unserer Branche zwischen Lieferant und Handelskunde so gewesen zu sein. Ich höre das immer mal wieder von Händlern. Und ich habe Irina Andorfer mal nach ihrer Meinung dazu gefragt und natürlich auch, wie nah Oberalp und sie selbst noch an den Kunden dran ist. Dann lasst uns mal reingehen in die neue Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Irina, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Danke für deine Zeit und natürlich auch Glückwunsch zur Beförderung.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. In der heutigen Folge möchten wir mal was machen, was wir bisher noch nicht so oft gemacht haben, muss ich sagen. Normalerweise ist es so, dass wir über die Marke des Handelsunternehmen, den Verband sprechen, also quasi die Arbeitgeber der Gäste im Fokus haben. Heute soll es mal so ein bisschen anders laufen. Und zwar würde ich gern was über deine neue Position und dich erfahren und wie sich unter anderem auch durch deine Beförderung die Struktur bei der Oberalp Group verändert hat. Und dabei natürlich ganz wichtig, was diese Positionswechsel, und das sind wirklich bei euch eine ganze Menge gewesen, was die auch so euren Handelskunden bringt.
1: Also tatsächlich, wir haben jetzt eine große Umstrukturierung vorgenommen in dem Rahmen, dass jetzt bei uns eine Oberalpführung gibt in dem Sales-Bereich. Wir bereiten uns in Wahrheit darauf vor, was die Zukunft bringen wird. Also wir schauen wirklich, dass wir uns auf das einstellen und da optimal aufgestellt sind. Und investieren da wirklich in neue Positionen oder haben in neue Positionen investiert und wirklich schauen, dass wir da die Manpower auch verstärken, also wirklich in Menschen investieren, um den Handel noch besser und qualitativ hochwertiger bedienen zu können.
0: Kurze Unterbrechung und Zeit, unseren neuen Werbepartner für den Podcast vorzustellen. Und es freut mich deshalb sehr, weil der mich weite Teile meines Berufslebens mit begleitet hat und die meisten von euch natürlich auch. Und zwar ist das die Messe München mit ihrer Ispo Munich. Wie wir alle wissen, ist die Corona-bedingt 2021 ausgefallen. Und es gibt dieses Jahr sozusagen den Neustart vom 28. bis 30. November eben zu diesem ganz neuen Termin. Und es ist ja nicht nur ein Neustart der Messe sozusagen, sondern die läutet ja quasi auch die Wintersaison ein, bildet so eine Art Auftakt für das, was dann hoffentlich kommen wird. Und zwar viel Schnee natürlich, der ja vielleicht auch schon liegt. Und vor allem starke Abverkäufe im Handel, die dann vor Weihnachten so richtig ins Rollen kommen sollen. Mein Appell an euch Händler wäre, nutzt die Chance, nehmt euch die Zeit und besucht die Messe. Lasst euch inspirieren von Neuheiten, von Trends, von Highlights. Ich muss euch da draußen nicht erklären, wie herausfordernd diese Wintersaison wieder wird nach 2020-21 und 2021-22. Wir sind vor neue Herausforderungen gestellt und gerade deshalb wäre es so wichtig, dass man sich ja sozusagen gemeinsam auf die Saison einschwört, dass man sich austauscht, dass man sich in so einem Rahmen, bevor die Saison dann richtig losgeht, noch mal sieht oder vielleicht auch sich wieder sieht, weil man sich vielleicht auch eine Weile nicht gesehen hat. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir alle in der Wintersportbranche, wir brauchen eine starke, eine erfolgreiche Leitmesse. Tickets für die ISPO Munich bekommt ihr auf ispo.com. Ja, ich hoffe mal, ihr lasst euch die Veranstaltung nicht entgehen. Bis dahin. Okay, das hört sich schon mal gut an. Lass uns vielleicht später drauf zu sprechen kommen, weil, weil da habe ich tatsächlich auch noch die ein oder andere Frage dazu. Vielleicht erstmal jetzt zu dir, Irina. Du bist seit sechseinhalb Jahren im Unternehmen, bist damals als Sales Managerin für Dinofit und Pomoka in Österreich eingestiegen, warst zuletzt für die beiden Marken als Vertriebsleiterin in Dach verantwortlich. Ja, und jetzt gab es eben die große Beförderung. Du bist Vertriebsleiterin Dach bei Oberalp und dabei eben für fünf von sechs Marken verantwortlich. Also man muss sagen, dass Lamonte nicht dazugehört. Das hast du mir vorher nochmal verraten. Das wird nach wie vor international gesteuert. Das heißt also, dass du neben Dynafit und Pomoka jetzt eben auch für Salewa, Wild Country und Evolve verantwortlich bist. Und das muss ja schon ein ziemlich beruflicher Meilenstein für dich gewesen sein. Sag mal, als klar war, dass du auf die Position rückst, hast du das irgendwie gefeiert? Hast du mit jemandem angestoßen? Oder bist du doch relativ schnell, sag ich mal, zur Tagesordnung übergegangen, hast dich still gefreut und das war's dann?
1: Also natürlich, die Vorbereitungen, die laufen ja da schon einige Zeit. Also man ist dann eh schneller in der, der neuen Rolle schon wieder drinnen, als wie es dann auch weiß. Von dem her... Daily Business, würde ich sagen, in der neuen Rolle und voller Kraft voraus.
0: Okay, aber also es war keine große Feier, die du da gemacht hast? Oder Nein. eine kleine Feier zumindest, gar nicht?
1: Na, wir sind relativ schnell übergegangen in das, was wir machen. Aber ich sage jetzt grundsätzlich, wir schauen ja, dass wir immer wieder unseren Arbeitsalltag auch gut füllen und auch schön fühlen. Also von dem her, alles gut, passt gut.
0: Aber es war schon, sei ehrlich, es war schon beruflicher Meilenstein für dich, oder, die Beförderung?
1: Natürlich, also es ist eine sehr schöne neue Herausforderung und ich bin jetzt mittlerweile seit 16 Jahren in der Sportbranche tätig und habe da meinen Weg gemacht über eben die verschiedenen Länderverantwortungen, verschiedenen Markenverantwortungen in den verschiedensten Firmen. Und natürlich habe mich das alles super vorbereitet auf jetzt diese neue Rolle und für mich ein sehr schöner Schritt und freue mich jetzt wirklich auf alles, was kommt die nächsten Jahre weil es einfach auch in einem coolen Unternehmen ist mit coolen Marken und ja, ich freue mich.
0: Okay. Ja, du hast es, glaube ich, auch kurz angedeutet vorhin, so ein neuer Job bzw. ein Aufstieg bringt ja auch mehr Verantwortung und mehr Druck mit sich. ja? Du hast jetzt quasi dein Markenportfolio, wenn ich das mal mathematisch ausrechnen darf, für also von zwei Marken auf fünf, zweimal 2,5, zwei, zwei, fünf, so fünf, genau. Und kommst jetzt mit Marken in Berührung, mit denen du vorher vielleicht nicht ganz so viel zu tun hattest. Das größte Beispiel ist natürlich Saleva. Das heißt, du musst relativ viel dazulernen. Und jetzt ist dir, das hast du, glaube ich, auch vorhin angedeutet, vorher auch nicht unbedingt langweilig gewesen. Deine Zeit war ganz gut ausgefüllt. Erstmal würde mich interessieren, wie eignest du dir so das Wissen an? Klar, du kennst die Marken schon. Du musst aber deutlich tiefer einsteigen, so in Sachen Produktportfolio, Kundenportfolio, Vertriebsstrategie und so weiter und so fort. Also ich könnte mir da so ein Camp für Führungskräfte in den Südtiroler Alten gut vorstellen. Wie, wie lief das so bei dir oder bei euch ab?
1: <lacht> Nette Idee. Werde ich mal anbringen. Okay. Nein, also grundsätzlich also aus meiner persönlichen Sicht, also ich bin ja selbst extrem bergbegeistert und naturbegeistert und von dem her kenne ich die Marken, kenne ich die Produkte, kenne ich die Aktivitäten und habe von daher schon einen sehr offenen Zugang auf das alles und das Weitere ist, wie du gesagt hast, wir haben ja da schon jetzt, ziemlich aufmagaziniert und natürlich auch Verantwortlichkeiten verteilt. Und ich sage jetzt einmal, es ist ja jetzt in meiner neuen Rolle gar nicht mehr meine Aufgabe, alles wirklich im Detail zu wissen. Also ich habe ja starke Teams an meiner Seite. Personen, die schon lange mit den Marken arbeiten, in den Marken mit dabei sind. Von dem her ist es jetzt nicht so die Thematik. Aber wir haben natürlich auch von der Firma aus, also wir haben ja auch zweimal im Jahr mit unseren Kickoffs, wo wir wirklich im Detail in den Marken auf die Produkte eingehen, wirklich geschult werden, unsere Salesleute leute schulen und dann noch zusätzliche Schulungen nur mal Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, dann auch noch im Produktdetail das auch noch mitnehmen zu können.
0: Ja, okay. Also du würdest sagen, du musst das jetzt gar nicht so viel dazu lernen und es war jetzt auch kein Wochenendseminar nötig, um dir die Marken näher zu herzubringen. Ja, das, das musste also nicht sein.
1: Das mit Sicherheit nicht, weil die Marken am besten kennenlernen tut man, wenn man sie selbst nutzt, selbst am Berg ist. Und das bin ich seit Jahren mit jeder unserer Marken. Also zumindest der Schritt ist schon mal erledigt.
0: Ja, alles klar. Und das Zweite, was ich gern wissen würde, wäre, wie teilst du dir das jetzt zeitlich ein? Ich meine, du musst ja schauen, deine Kapazitäten irgendwie so noch besser zu planen. Vorher war es vielleicht so, du hast, keine Ahnung, 80 Prozent deiner Zeit mit Dünnerfit verbracht und vielleicht 20 Prozent mit Pomoka. Und jetzt könnte das so aussehen, also... 35% Prozent Dynafit und 35% Prozent Saliva und je 10% irgendwie Wild Country, Evolve und Pomoka. Das heißt natürlich auch, dass du vielleicht Dynafit weniger Aufmerksamkeit schenken kannst, weil es zeitlich auch gar nicht anders machbar ist. Oder du sagst, hey, ich arbeite einfach pro Tag zwei Stunden länger. Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist meine Rechnung jetzt vollkommen falsch?
1: Na, also... <lacht> <lacht> auch wenn ich gerne rechne, aber in dem Fall geht diese Rechnung nicht so auf. Ah, okay. Nein. Also es ist wirklich so, es ist ja durch das, dass wir verschiedene Saisonen haben, verschiedene Timings haben, die Marken ja verschiedene Ansprüche haben in den verschiedenen Ländern. Wir eben auch wirklich die Teams in den Marken haben, ist es natürlich total abhängig. Welche Saison haben wir gerade? Welcher Zeitpunkt ist gerade? Was sind gerade die Anforderungen an eine Marke? Was sind gerade auch die Anforderungen vom Team? Wer braucht gerade Unterstützung? Wo müssen wir schauen, dass wir schnell Sachen lösen? Wo haben wir längere Projekte, mittelfristige Projekte? Also das wird wirklich Schritt für Schritt alles aufgegleist. Und ich sehe mich da in meiner neuen Position auch wirklich als Sparing-Partner für meine Teams, um sie dabei zu unterstützen, die Marken vorwärts zu bringen und auch wirklich Schritt für Schritt den Weg zu gehen. Also man kann da jetzt nicht sagen, wie viel Zeit welche Marke da jetzt wirklich bringt. Der Fokus ist auf jeder Marke. Und die Teams haben den Fokus auf jeder Marke und ich involviere mich da, wo ich gebraucht werde und wo wirklich Handlungsbedarf ist.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann geht es mittlerweile für dich gar nicht mehr so um die Marke an sich selbst, sondern eher um die Teams, die dann quasi die Marke weiterentwickeln wollen. Kann man das so sagen? Das heißt, das ist fast so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen markenunabhängig, aber die Marke an sich spielt nicht mehr ganz so die große Rolle, sondern eher die Teams und die Zusammenarbeit mit deinem Team. Kann man das so zusammenfassen?
1: Also das ist ein großer Punkt, ja. Das ist mit Sicherheit richtig, natürlich. Und das ist auch, glaube ich, was, für was die Oberalbauch auch steht. Egal, ob du jetzt bei uns im Unternehmen eine Führungskraft triffst oder einen Vertreter, über die Marken weiß schon immer jeder Bescheid. Und das interessiert sich jeder für die Marken und ist trotzdem noch sehr nahe bei den Marken. Aber eben jetzt auch in unserer Struktur, wie wir sie jetzt für Deutschland, Österreich, Schweiz aufgebaut haben, bedarf es halt auch einer Koordination. Und auch ein klarer Übersicht, Überblick über die einzelnen Strategien in den Ländern und dann eben, genau wie du gesagt hast, Richtung Team. Das ist die Aufgabe und die Rolle,
0: ja. Genau, du hast die Länder angesprochen. Jetzt ist es so, dass man sich ja eben nicht nur die fünf oder auch sechs einzelnen Marken anschauen muss, sondern auch die einzelnen Automärkte, in denen die aktiv sind. In deinem Fall sind es eben Deutschland, Österreich, Schweiz. Märkte, die natürlich schon Gemeinsamkeiten haben, aber auf der anderen Seite schon auch durchaus ja, unterschiedlich ticken, gerade was jetzt so die Fachhandelsstrukturen angeht. Ich meine, du kennst die Märkte natürlich schon sehr gut und gerade Salewa als deine, in Anführungszeichen, neue Marke ist da schon sehr etabliert. Dennoch, wie herausfordernd ist es für dich, deine, ich sage jetzt mal, neuen Marken sozusagen in den drei Märkten weiterzuentwickeln? Wie schwierig ist das?
1: Ja, auf der einen Seite sind die Märkte, also haben sie sehr viel gemeinsam wir sind in alle mit Berge gesegnet und also viele Gemeinsamkeiten, die da auch für sich sprechen. Aber im Detail sind sie dann doch sehr unterschiedlich. Und auf das muss man natürlich in jeder einzelnen Marke auch genau eingehen und hat auch in unserer neuen Struktur die Konsequenz, dass wir uns auch entschlossen haben, die Schweiz wirklich nach wie vor als eigenes Team zu sehen und zu behandeln, weil da einfach in dem Markt die Marktstruktur schon nochmal sehr abweicht von dem, was wir in Österreich und in Deutschland haben und eben dann noch zusätzliche Themen auf uns zukommen, wie Währung und eben so Hard Skills, die einfach das einfacher machen, wenn du ein lokales Team hast, die sich wirklich explizit um diesen Markt kümmert. Nichtsdestotrotz, wir haben da ja klare Strategien auf unseren Marken. Wir sehen uns ja auch als Oberhalb als Markenhaus, wo jede Marke ihre eigene DNA hat, für was sie steht welchen Kunden sie anspricht und das wollen wir dann auf die Märkte, was heute halt dann wirklich die Märkte brauchen, aus. Und es sind ja nicht nur die Märkte, es sind ja nicht nur die Länder, es ist ja auch innerhalb der Länder gibt es ja auch Unterschiede. Also ja. wir gehen da wirklich auch ins Detail und sagen, okay, die Regionen, was brauchen denn die Regionen? Und das ist ja auch dieser Ansatz einer unserer Gründe, warum wir diese große Umstrukturierung auch wirklich jetzt vorangetrieben haben und umgesetzt
0: ja, das ist ein wichtiger Punkt. Du hast Norddeutschland, Süddeutschland, du hast Ostösterreich und Westösterreich. Also klar, innerhalb eines Landes gibt es schon wahnsinnig große Unterschiede. Aber sag vielleicht bitte noch kurz, wo siehst du die größten Unterschiede zwischen den Märkten? Also wo ist für euch dann die Herausforderung am größten, auch sozusagen die einzelnen Märkte zu separieren und da unterschiedliche Strategien vielleicht auch zu fahren?
1: Der Unterschied ist sicher, dass zum Beispiel der Schweizer Markt ja sehr viele Spezialisten, in den einzelnen Regionen, da wirklich auch hat, die, wo der Endkunde das ja auch noch sehr schätzt, da wirklich reinzugehen, den persönlichen Kontakt, wo du auch wirklich die Auswahl hast an ganz vielen verschiedenen Carbon-Ski-Tourenschuhen zum Beispiel in einem Geschäft, wo jetzt der große Unterschied zu den Märkten in Österreich-Deutschland ist, dass es diese Spezialisten auch gibt, aber halt auch in Richtung größere Flächen, größere Flächen, größere Auswahl, größer, mehr. Themen, die dann auch im Handel besprochen werden, wo du natürlich dann auch von der Marke her andere Produkte dann wieder besetzen solltest, das sind sicher, ist eine sicher der, der größten Unterschiede.
0: Mhm. Vielleicht, wenn ich noch einen nennen dürfte, gerade im E-Commerce ist der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ziemlich groß. In Deutschland ist der Anteil in Sachen Auto mittlerweile relativ hoch, natürlich auch durch hervorragende Player wie die Bergfreunde und Bergzeit gekennzeichnet. Der ist in Österreich eigentlich noch relativ überschaubar. Also da steht der stationäre Handel bei Auto noch total im Fokus. Das, glaube ich, würdest du wahrscheinlich so unterschreiben.
1: Richtig, das ist sicher der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland gibt es einfach schon sehr viele Online-Player, die wirklich auch im Bereich Outdoor sehr gut sind. In Österreich ist da der Fokus wirklich auf dem stationären Handel, wo es halt dafür wirklich im stationären Bereich sehr viele sehr gute Player gibt. Also drum es sind wirklich drei Märkte, wo sich ja keiner verstecken muss, weil wirklich jeder seinen Job im Bereich Outdoor ja gut macht, aber halt unterschiedlich. Und genau, das ist unser Job, da das Richtige dann zu liefern.
0: Genau. Ja, wir haben es eingangs schon angesprochen, ihr habt in der letzten Zeit personell wirklich wahnsinnig viel umstrukturiert, ihr habt den einen oder anderen Neuzugang, aber vor allem innerhalb des Unternehmens wirklich einige Positionswechsel vollzogen, ich habe mal nachgezählt, es sind insgesamt mehr als ein Dutzend tatsächlich, mehr als ein Dutzend Umstellungen, ja. das würde jetzt auch wirklich zu weit führen, alle aufzuzählen, das lassen wir mal lieber, aber lass uns lieber darüber sprechen, warum ihr so viel verändert habt in, in deinem jetzt neuen Sales-Team, also was steckt dahinter und vor allem, was wir uns halt auch immer bei der SAZ und auch die Händler selbst die Frage stellen, was bringen die Veränderungen eigentlich? Was bringen die Veränderungen mir in meinem tagtäglichen Geschäft? Weil eigentlich muss man ja wirklich sagen, es ist ja nicht immer ein gutes Zeichen, dass ein Unternehmen da aussendet. Jeder Händler will Kontinuität. Wir Menschen brauchen generell eine gewisse Konstanz in unserem Leben. Und das ist jetzt halt durch die vielen Wechsel ähm, hat man auch so ein bisschen vielleicht auch, oder kann man von außen den Eindruck bringen, da es so ein paar Turbulenzen und da muss dringend was umgestellt werden, weil vielleicht auch was nicht so gut gelaufen ist. Also sag mal bitte, was genau steckt hinter all diesen Wechseln? Also wie gesagt, insgesamt mehr als ein Dutzend, das ist schon wirklich sehr, sehr viel.
1: Also in meinem Team ist es jetzt nicht ganz ein Dutzend.
0: <lacht> okay.
1: okay. Na aber also gerne, also ich habe es eingangs schon ganz kurz erwähnt. Für uns einfach das Riesenthema ist, was wird in den nächsten Jahren auf uns zukommen, was bringt die Zukunft und wir wollen für das einfach gerüstet sein. Wir sehen das Erlebnisberg als unser Zentrum. Gemeinsam mit unseren Kunden, mit unseren Partnern ist das ein Bereich, der sich einfach in den nächsten Jahren und mittelfristig, langfristig immer, immer positiv entwickeln wird. Und darauf wollen wir uns einfach auch personell einstellen, weil du kannst qualitativ arbeiten, dann, wenn du einfach deine Ressourcen, richtig nutzt und auch die Ressourcen hasst, weil in der Theorie ist immer, ja passt, eine Stelle macht halt jetzt das und das und das, aber irgendwas leidet immer darunter und das wollen wir einfach vermeiden und wir haben vom Wechsel her, ich sage jetzt einmal, die Vertreter, die in den Gebieten unterwegs sind, speziell auch bei Salewa, ein sehr, sehr stabiles Team seit langer Zeit, die Positionen innerhalb, die gewechselt haben, sind Leute, die dann vom Team wirklich jetzt in Management-Positionen gekommen sind, wo wir ja gleichzeitig als Unternehmen auch sehr stolz darauf sind, dass wir die Möglichkeit überhaupt haben, motivierte, engagierte Leute weiterentwickeln zu können. Und der Großteil unserer Umstrukturierung sind tatsächlich Neubesetzungen, auch von neuen Stellen. Also wir haben in dieser Struktur drei neue Servicestellen, interne Servicestellen, die nur darauf abzielen, die Vertreter zu entlasten und sie in ihrer Arbeit zu unterstützen, dass die wiederum mehr Zeit draußen verbringen können. Okay. Beim Händler, beim Partner. Und von dem her haben wir jetzt nicht einen kompletten ähm, Umwurf gemacht und der ist gegangen und der ist gekommen, sondern es ist eine Erweiterung vom Team, sehr viele Positionen, die so sind, wie sie immer schon waren und sehr viele interne Möglichkeiten, die sich einfach für Leute gegeben haben.
0: Ich würde euch an der Stelle gerne auf ein neues Angebot von uns hinweisen und zwar handelt es sich dabei um den SAZ Sport Ski Coach. Ihr Händler, ihr Verkäuferinnen und Verkäufer habt ja in jeder Wintersaison zwei große Herausforderungen. Zum einen müsst ihr den Überblick behalten über das riesige Sortiment, zum anderen müsst ihr wissen, wie gut oder weniger gut der Kunde Ski fährt und entsprechend den passgenauen Ski empfehlen. Und genau da setzt der SAZ Sport Skicoach an. Das ist das neue Schulungsprogramm, was wir gemeinsam mit den Schulungs- und Trainingsexperten von Top in Shop durchführen. Basis dessen ist der alljährliche Supertest des Skimagazins, das im gleichen Haus wie SAZ Sport erscheint. Man kann wirklich sagen, ohne zu übertreiben, der wichtigste professionelle Skitest im deutschsprachigen Raum. Alle Ergebnisse zu diesem Winter liegen übrigens als Plakat der neuen Ausgabe von SAZ Sport bei die am 26. September erscheint. Jetzt haben wir also diese Basis und danach haben wir uns ein Vier-Stufen-Programm überlegt. Es geht erstmal darum, eure eigenen Ski-Basics aufzufrischen. Das wäre also Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei wäre, dass ihr die Ergebnisse des ski magazin super -Tests richtig lesen und auch interpretieren solltet. Der dritte Schritt wäre, den Kunden in seiner Ski-Erlebniswelt zu erfassen und zu verstehen. Also auch da wollen wir euch das ein oder andere mit auf den Weg geben. Und Nummer vier wäre, dass wir natürlich euch auch Tipps und Tricks für das Beratungsgespräch mit auf den Weg geben wollen. Buchbar ist das Schulungsprogramm, buchbar ist der SAZ-Sport-Ski-Coach als Intensivtraining mit maximal 40 Teilnehmern. Das ist ein Webinar von zweimal 75 Minuten. Und zudem haben wir uns sogar ein Advanced-Training einfallen lassen. Und zwar ist das exklusiv für Sportfachhändler und ihr Team. Und ihr bekommt dort einen ganzen Tag ein individuelles Training live vor Ort. Also macht euch fit für die Skisaison. Alle Infos gibt es auf www.sazsport.de. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal das ein oder andere konkrete Beispiel bitte nennen, was eben die Veränderung auch bewirken soll? Du hast gerade gesagt, die Vertreter können jetzt also mehr Zeit auch für die Händler vor Ort haben. Das wäre zum Beispiel mal eine Veränderung. Kannst du vielleicht noch ein, zwei andere noch nennen, damit das alles, so diese Umstrukturierungen, damit die so ein bisschen greifbarer werden für die Hörerinnen und Hörer?
1: Also unser Ziel ist, wir sagen immer One-Face-to-the-Customer. Wir möchten, dass der Kunde eine Ansprechperson für diese Marke hat und bei jedem Thema, das er hat, einfach seine Vertrauensperson da anrufen kann und der ihm wirklich bei allen behilflich sein kann, bei allem unterstützen kann, egal ob es dann die Vorhörer da ist, ob es während der Saison die Themen sind oder was auch immer das Thema ist. Also dass da einfach der Fokus ist und die Zeit da ist und das auch wirklich so gefüllt werden kann. Also das ist eines unserer großen Ziele und das Zweite ist, wir haben uns auch in der neuen Struktur bewusst dafür entschieden, unsere Vertreter für die Marken zu schicken. Also jetzt diese Rolle, die ich jetzt habe, alle Marken zu verantworten, die haben wir nur in Managerpositionen. Und sobald wir mit den Kunden arbeiten, wirklich direkt mit dem Partner, konzentrieren sich unsere Leute auf eine Marke, auf eine Hauptmarke und maximal eine zweite mit dabei. Aber ansonsten wollen wir wirklich den Fokus auf den Marken lassen, damit wir auch gewährleisten können, dass die Marke schlussendlich, wenn sie dann im Geschäft hängt, auch wirklich genau so positioniert ist und dort positioniert ist, wo sie den richtigen Endkunden beim Kunden dann auch anspricht. Und um das alles, den Weg dorthin ordentlich zu meistern, braucht es halt immer unseren Kunden und den Vertreter, um schlussendlich den Endkunden das Richtige zu liefern. Das ist unser gemeinsamer Job.
0: Du hast vorhin von drei neu geschaffenen Servicestellen gesprochen. Kannst du die bitte mal nennen? Also genau in welchen Bereichen sind die dann oder arbeiten die dann, diese Menschen?
1: Also einerseits haben wir eine interne neue Stelle, die sich darum kümmert, das ganze Zahlenmaterial aufzubereiten für das gesamte Team, also wirklich nur für unser Team. Jeden Vertreter alle Daten, die er braucht, um wirklich schnell und effizient arbeiten zu können, zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Position. Eine zweite Position haben wir dann geschaffen, die so im operativen Geschäft den Vertreter auch unterstützt, in der Organisation unterstützt, also dass er da auch, ähm, sage ich jetzt einmal, sich wirklich auf seinen Job konzentrieren kann und rundherum einige organisatorische Sachen wegfallen können und dann noch im Backoffice-Bereich, wenn es um Auslieferungsthematiken, Übersichtsthematiken geht, auch da haben wir noch einmal eine zusätzliche Stelle geschaffen, die ja speziell in den letzten beiden Jahren immer, immer relevanter geworden ist, wo wir halt auch mit leider nicht zu so schönen Themen konfrontiert sind, aber um da auch wirklich eine proaktive Kommunikation aufrechterhalten zu können, haben wir für das auch eine extra neue Stelle geschaffen. Also ich würde sagen, auch das ist ein großer Schritt, dass wir mittelfristig da jetzt echt sehr qualitativ hochwertig unterwegs sein können.
0: Ja, Stichwort Kommunikation. Oft liest man in den PR-Mitteilungen der Hersteller dann so Sätze wie, ja, wir haben dies oder jenes umstrukturiert, um näher an unseren Fachhandelskunden zu sein. Ja, das hast du... Vorhin auch kurz angesprochen, das will ich auch gar nicht anzweifeln, um Gottes Willen. Jetzt ist es aber scheinbar so, und das glaube ich, können wir alle auch nicht ganz leugnen, dass seit Beginn der Pandemie die Nähe zwischen Lieferant und Händler etwas verloren gegangen ist. Das hat natürlich mit der Distanz zu tun, die uns von den Regierungen verordnet wurden gegen Corona. Das ist auch alles okay und die mussten wir auch einhalten. Dagegen konnte man auch nichts machen, war ja auch wichtig und richtig für für die Gesundheit. Aber ich habe auch schon schon vor der Pandemie von Händlern gehört, dass die Kommunikation, des Miteinander einfach nicht mehr so gut sein soll, wie es zu früheren Zeiten waren. Und natürlich muss man auch ganz klar feststellen, die Zeiten sind rauer geworden, die Zeiten sind härter geworden. Der Konkurrenzkampf ist knüppelhart. Sport ist ein Wachstumsmarkt, an dem möglichst viele auch partizipieren wollen. Völlig klar. Was mich aber neulich so ein bisschen hat zusammenzucken lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir einer neulich gesagt hat, jemand aus der Branche, der schon lange in der Branche ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, wer dass der mir gesagt hat, dass, dass viele Hersteller nur noch in ihrer Bubble leben und gar nicht mehr so richtig wissen, was da draußen im Handel vorgeht. Ja, Das hat mich so ein bisschen schlucken lassen. Jetzt muss man aber auch sagen zu eurer Verteidigung, also der Industrie, dass die Herausforderungen für, auch für euch immens und auch immer größer geworden sind. Das heißt, dass es einfach weniger Zeit gibt, sich sich auszutauschen, sich mit den vielen Handelskunden auseinanderzusetzen. Das sind ja teilweise dann dreistellige POS einer Marke, zum Beispiel jetzt in Deutschland oder so. Ja, Du kannst auch nicht jedem Händler gerecht werden. Du kannst auch nicht immer auch so schnell reagieren auf eine Anfrage. Es ist halt wahnsinnig schwierig, auch jetzt mit allen Händlern auch so zu kommunizieren und, die, und zumindest sich einmal mit denen auch vielleicht zu treffen und auszutauschen. Einmal im Monat, meinte ich. Also, wie empfindest du das und wie nah kannst du eigentlich selbst noch an den Händlern dran sein in deiner neuen Position?
1: Also ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema. Und was Fakt ist, ist, wir sind in einem extremen Wandel drinnen. Der Markt verändert sich, Situationen verändern sich. Aber was immer das Wichtigste bleiben wird, ist einfach der persönliche Kontakt. Unser Business, die Sportbranche, die outdoor das ist einfach People's Business. Und wir arbeiten gemeinsam. Wir müssen auch alle gemeinsam an einem Strang ziehen um auch weiterhin gemeinsam erfolgreich zu sein. Und eben noch einmal, wie ich schon gesagt habe, das ist auch eines unserer großen Ziele, dass wir das sehr intensivieren und wieder sehr vorantreiben und deshalb auch wirklich Raum schaffen, dass die Möglichkeiten wieder gegeben sind. Die Herausforderungen werden mehr und wir haben einfach mehr Themen am Tisch, alle, egal ob Lieferant oder auch Händler. Und eben, ich glaube, da muss man dann immer wieder schauen, was ist wirklich wichtig und wirklich wieder dieser persönliche Kontakt ist extrem wichtig und also meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass bevor ich dann immer ein E-Mail schreibe oder das, sitzen wir uns doch schnell zusammen, reden wir drüber, schauen wir, dass wir das austauschen und dann sind viele Sachen ja auch schon wieder erledigt und das passiert einfach so, ist es einfach, wenn Menschen gemeinsam arbeiten und so soll das auch sein und das leben wir sehr stark und probieren wir auch sehr stark voranzutreiben. Was mich persönlich betrifft, ich meine, ich habe ja zu sehr vielen von unseren Händlern einen sehr guten Kontakt, auch einen persönlichen Kontakt, ich bin schon lange in der Branche, ich liebe diese Arbeit, also darum, ich bin ja da auch zu Hause und ich werde auch auf jeden Fall in meiner neuen Rolle diesen Kontakt aufrechterhalten weil es einfach auf, oder versuchen bestmöglich aufrechtzuerhalten, weil es einfach auch ein perfektes Stimmungsbarometer ist, was ist eigentlich los und was passiert gerade. Und da muss man auch zuhören und da muss man auch probieren, den anderen zu verstehen, auch wieder in beide Seiten. Also die Lieferanten müssen wirklich weiterhin versuchen, den Handel zu verstehen, umgekehrt muss der Handel die Lieferanten verstehen und wir probieren ja auch dann mit unseren Veranstaltungen, die wir haben, wir bieten ja Schulungen für Händler an, wo alle zusammenkommen, wir haben verschiedenste Lounge-Events dann wieder, wo wir unsere Händler einbieten, einladen und das sind für uns alles so Möglichkeiten, den persönlichen Kontakt zu suchen und wir merken darauf, das ist einfach super wertvoll und das ist glaube ich auch das, wo man auch nach wie vor ansetzen muss.
0: Ja, ich meine, ihr habt ja auch eure Conventions, die ja zweimal im Jahr, glaube ich, auch stattfinden lasst.
1: Genau, genau. Genau,
0: das ist auch ein, ein Punkt. Aber sag mal kurz, was was sagst du dazu, wenn es so aus dem Handel so heißt, die Hersteller leben nur noch so in ihrer eigenen Bubble? Das kannst du wahrscheinlich jetzt für euer Unternehmen ausschließen, oder? Oder, oder räumst du vielleicht auch ein, dass vielleicht in den vergangenen Jahren die Kommunikation manchmal ein bisschen zu kurz gekommen ist?
1: Ich kann es auf jeden Fall verstehen und Kommunikation ist einfach ein wichtiges Thema und vor allem, was in den letzten Jahren auch passiert ist, es waren ja oft einmal extreme Schwierigkeiten, welche Dinge kannst du kommunizieren, beziehungsweise was weißt du selbst. Mhm. Also es ist, glaube ich, auch wirklich oft der Eindruck entstanden, da meldet sich keiner und die sagen uns nicht, was los ist. Und die, teilweise ist es so, dass wir selbst nicht gewusst haben, was gerade passiert. Es war eine unheimliche Schnelligkeit drinnen. Also es ändern sich teilweise Sachen, die heute richtig sind oder gelten, sind morgen schon wieder anders. Und... In so einer Schnelllebigkeit kann oft der Eindruck entstehen, okay, da ist die Kommunikation jetzt nicht optimal. Und ich glaube, mit dem waren wir alle konfrontiert und da, da muss sich auch sicher jeder an der eigenen Nase nehmen. Nichtsdestotrotz wieder die zusätzlichen Positionen, die wir jetzt auch implementiert haben, sollen darauf abzielen, dass wir auch da besser werden. Ich denke, man kann immer in jedem Bereich besser werden. Wir haben auch immer unser Bestes gegeben. Also jeder unserer Mitarbeiter, und das würde ich mit 100 Prozent unterschreiben, was der tun hat können, hat er getan, aber ich meine, eben, manchmal sind halt die Zeiten ein bisschen rauer, das ist so.
0: Absolut und ich kann mich noch erinnern, als die Pandemie eben auch in Europa ausgebrochen ist und auch eben dann unsere Branche erreicht hat, da hat sich jeder erstmal, also jeder Händler auch und jeder Hersteller erstmal in so einer gewissen Schockstarre befunden und da war man natürlich dann teilweise eher dann eine Weile mit sich selber beschäftigt und musste dann erstmal ja rausfinden, was zu tun ist und da ist vielleicht auch die Kommunikation erstmal dann ja vielleicht so ein bisschen ja, hängen geblieben und und konnte eben nicht so weitergeführt werden. Aber ich glaube, gerade in der Pandemie hätten sich die Händler einfach noch mehr Kommunikation gewünscht, weil es eben gerade da so so wahnsinnig wichtig auch geworden ist. Aber gut, jetzt schauen wir am besten nach vorne. Ich hoffe mal, dass wir künftig von weiteren Lockdowns verschont bleiben. Die Herausforderungen sind noch groß genug. Wir wissen alle, worin die jetzt auch derzeit liegen. Aber ja, also vielleicht nochmal auch der Appell an die Hersteller da draußen, die uns zuhören, also bitte versucht vielleicht auch, die Kommunikation mit euren Händlern zu intensivieren, gerade in den schwierigen Zeiten. Ich glaube, da ist es ganz besonders nötig. Wenn alles super läuft und alles toll, dann glaube ich, ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Aber gerade, glaube ich, in den schwierigen Zeiten ist das eine extrem wichtige Geschichte. Ich glaube, das würdest du so unterschreiben, Irina.
1: Hundertprozentig. Und da muss ich sagen, also wir waren ja da relativ schnell auch wieder zurück. Also wie du so schön gesagt hast, diese starre. Die hat es natürlich gegeben, aber da waren wir sicher eine der Ersten, die dann ganz klar gesagt haben, okay, unser Business, People-Business, das sind die Bereiche, die werden funktionieren. Wir müssen Vollgas geben jetzt. Also wir haben sofort dann unsere digitale Convention auch ins Leben gerufen, wo es auch dann nicht mehr möglich war, sich physisch auch wirklich zu treffen. Und wir haben dann aber auch sehr schnell wieder angefangen, anzubieten, in den Showrooms zu arbeiten, wirklich die Händler eingeladen zu kommen, weil eben, es ist deren Business, es ist unser Business und da jetzt wirklich dann Jahre zu verharren und zu schauen, wie stelle ich mich jetzt auf, dass ich ein emotionales Produkt digital gut in einem cell in termin rüberbringe, das ist einfach nicht die Qualität. Also wir haben da natürlich mit allen Maßnahmen, die man immer einhalten musste, aber wir haben sehr schnell gesagt, nein, People-Business, wir machen so weiter wie vorher.
0: Alles klar. Ja, Irina, dann wünsche ich dir alles Gute in deinem neuen Job und ja, einen klaren Kopf beim Wechsel zwischen fünf Marken und drei Märkten. Das stelle ich mir manchmal gar nicht so einfach vor, da immer so umzuswitchen. Danke auf jeden Fall für das Gespräch.
1: Vielen Dank, lieber Florian. Mich hat sehr gefreut. Es war ein sehr cooles Gespräch. Danke.
0: Abschließend ein kurzer Blick auf eine große Veranstaltung, die wir von SAZ Sport am 3. November in München abhalten werden könnt es euch schon vorstellen und zwar ist es der Sporthandelskongress. Ich möchte mal kurz zwei Themen rausgreifen und die entsprechenden Speaker nennen, zumindest einen Teil davon. Über die Personalnot in unserer Branche haben wir ja zuletzt auch in dem einen oder anderen Podcast gesprochen und genau das Thema ist auch ein essentieller Programmpunkt auf dem Spoko. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die Branche braucht dringend neue Ansätze und neue Anreize, um das Berufsbild gerade des Einzelhändlers attraktiv zu gestalten. Die Industrie wiederum muss beim Besetzen neuer Berufsprofile eben passende Schulungsprogramme aktivieren. Ganz wichtig natürlich. Und auf der Bühne dazu sein werden unter anderem der Florian Steinberger vom Personalberatungsnetzwerk SRI und der Thomas Klein, Personalleiter bei Sport Sportkonrad. Das zweite Fokusthema wird Nachhaltigkeit in Verbindung mit Secondhand sein. Klar ist, dass der Wiederverkauf von Produkten dem Handel neue Chancen eröffnet. Allerdings stellt er die traditionellen Retailer vor große Herausforderungen und fordert ein radikales Umdenken. Und auch dazu haben wir uns hochkarätige Gäste eingeladen, und zwar den Heiko Johannisson von Ebay, den Jens Oellrich von Bergzeit und den Michael Kies von Decathlon. Falls ihr noch kein Ticket für den Sporthandelskongress habt, holt euch das noch schnell. Und zwar unter sporthandelskongress.de slash tickets. Ich hoffe mal, wir sehen uns da. Bis dann. Ciao. Das war der SHZ Sport Podcast.